0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Ik weet dat je dit gaat Diebertje
1: Kuipers, je artikel staat online. Je hebt weer wat ja. moois gevonden. Waar gaat het over? Ja, we zijn eigenlijk dit keer bij puur toeval uh, zijn wij gestuurd op uh, uh, een ondernemer die letterlijk tientallen miljoenen heeft verdiend uh, met een waaier aan activiteiten van uh, ongevraagde sms abonnementen tot proefpakketjes die niet gratis blijken te zijn. Uh, en dat gaat vaak om enkele euro's of tientjes. Maar als je het bij elkaar optelt, dan uh, kan je nog best wel rijk worden. En je zegt we, je hebt het niet alleen gedaan? Uh, dit onderzoek is begonnen naar aanleiding van uh, een onderzoek... dat we hebben gedaan in samenwerking met uh, bnn varen televisieprogramma Rambam. Uh, zij gingen op zoek, zij kregen rond de kerstdagen een phishing-mail... Uh, dat is een mail waarin je als nietsvermoedende ja, inzetgebruiker word je gelokt naar een website die lijkt op een legitieme website. Dus dat kan bijvoorbeeld een site van een bank zijn. Uh, in dit geval ging het om PostNL, uh, waar dus werd gevraagd van, goh, laat je gegevens even achter. Nou, mensen denken dan dat ze hun gegevens bij PostNL achterlaten. Maar ja. dat ging dus naar een marketingbedrijf die vervolgens die gegevens weer doorverkocht. Nou, tijdens dat onderzoek uh, stuiten we op een ander marketingbedrijf uh, en daar zijn wij verder ingedoken als volop de money. Ja, en toen kwamen we erachter dat het, uh, dat het ook daar niet helemaal zuivere koffie was. Dus um, okay. het verhaal bleek groter dan verwacht, laat ik het zo zeggen. Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja.
0: Ooit wel eens een gratis proefpakket besteld dat niet gratis bleek te zijn... of een ringtone waar later een peperduur sms-abonnement aan vast bleek te zitten... Goede kans dat je dit hebt gedaan bij een van de elf bedrijven die onder 19 namen opereren, maar alle in handen zijn van één man, Franco Ruhl, hoe met de ordinaire flessentrekkerij een online imperium werd gebouwd. Mark de Groot mag beslist niet herkenbaar in beeld komen en zijn naam mag al helemaal niet worden genoemd. Het bedrijf waarvoor de grootwerk laat begin januari via een advocaat weten dat de indringende en ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van haar werknemers niet valt te tolereren en belooft maatregelen te nemen indien u vasthoudt aan het voornemen om tot uitzending van de heimelijk gemaakte opname over te gaan. Dit is een andere formulering van: ik wil niet in beeld. Ja, daar komt het eigenlijk op neer, ja. ja. <laughs> Dit is eind januari de inzet van een wederhoorgesprek op het Amsterdamse kantoor van mediaadvocaat Bertil van Kaam. Tevens de vaste advocaat van bekende televisieprogramma's als Radar en Opgelicht. In die programma's staat waarheidsvinding doorgaans centraal. Dit keer is van Kaam's opdrachtgever, echter, bedrijf Zink Media. En dat bedrijf mag absoluut niet in een uitzending van het televisieprogramma Rambam worden genoemd. Samen met de redactie van Rambam deed Follow the Money onderzoek naar datahandel in de marketingsector. Zodoende kwamen we aanvankelijk met vragen terecht bij Mark de Groot, een van de directeuren van Zink Media. De Groot vormt een link in een spoor waarbij via een duister Bulgaars bedrijf argeloze mensen online worden opgelicht. Doordat Rambam redacteuren in een eerder stadium van het onderzoek vragen stelden via een verborgen camera, worden zij door Van Kaam beschuldigd van infiltratie in het bedrijf. De advocaat noemt deze methode indringend en agressief. Follow the money wordt in een eerste contact door de bedrijfsjurist verzekerd dat zij zich bij beschuldigingen tot de rechter zullen wenden. De tactiek werpt zijn vruchten af. Tijdens de uitzending van Rambam blijft Mark de Groot onherkenbaar in beeld. Van het Amsterdamse Zink Media wordt geen spoor zichtbaar. Marketingbedrijf Zink Media, sinds 2006 gevestigd aan de luchtplaats van het voormalige huis van bewaring aan het Kleine Gartman in Amsterdam, houdt zich bezig met het verzamelen van contactgegevens van potentiële klanten, zogeheten leads. Dit gebeurt onder meer via online winacties waarbij mensen in ruil voor hun persoonlijke gegevens en het invullen van een enquête prijzen kunnen winnen. Volgens Zink Media is de leadmarketingsector zeer lucratief. Want, zo jubelt het bedrijf op de eigen website, just like Wall Street, we love to make money. En het zijn niet alleen de idealen die worden omarmd, ook de bedrijfscultuur van Zink Media spiegelt zich aan het Amerikaanse zakencentrum. Zo wordt op de Facebookpagina van het bedrijf een senior affiliate manager van het bedrijf geïntroduceerd middels een foto waarop hij met actrice Katja Schuurman is te zien. De begeleidende tekst belooft dat deze affiliate manager naast een superstar muffin, saving damsels in distress, ook een kick-ass medewerker is. D dit is eigenlijk Chinees voor mij hoor. <laughs> saving damsels in distress? Wat is dit?
1: Uh, ja, dat is een hele uh, populaire popiopie manier om een, uh, een medewerker te introduceren op de website van, van, uh, van het bedrijf zelf. Dit is van de Facebook pagina uh, afgekomen en... Ik moest daar eigenlijk best wel heel erg om lachen. Omdat het toch een beetje overkwam als uh, ja, het wat minder populaire jongetje van de klas die toch een beetje stoer wil doen uh, op internet. En uh, zou
0: Katja Schuurman hiervan weten?
1: Ah, geen idee, geen idee. Ik ben niet heel erg bekend met Facebook. Ik zit daar zelf, uh, zelf niet op. Dus ik zou ook niet weten of ze getagd is of, of, of uh, ja. daarvan uh, op de hoogte is. Maar ja, ze zal natuurlijk met zoveel mensen op de foto gaan. Dus ik weet niet uh, of, of, of de indruk geheel wederzijds was. Maar ik vond het een <laughs> hele aparte manier gewoon om een werk ja. uh, werknemer te introduceren.
0: En zelf, uh, op een andere foto staat hier... zien we eigenaar Franco Ruhl, 45 jaar... gefotoshopt in de geschutskoepel van een Russische Stalin-tank. De titel, Commander of Leeds. Potentiële klanten kunnen op de website van Zink Media... ook lezen dat er 512 projecten zijn voltooid. En dat daar in totaal... 89.843 liter bier bij kwam kijken.
1: Ja, dat beetje ja.
0: studentico's. Ja, het is
1: echt studentico's. Een brani. En op zich, dat is ook niet zo heel vreemd hoor. Want dat zie je wel vaker in, uh, in de internetwereld. Hè. Dat is toch wel vrij meer horizontale omgeving uh, om te werken. Dus wat minder uh, hiërarchisch ingesteld. Uh, maar ja, je, 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 kan ook, je kan het ook overdrijven. <lacht> nou, ik ik zie nu die zeggen. foto
0: waar hij inderdaad in de straten van Amsterdam in, in een tank zit. <lacht> ja, ja, ja. ja, mooi. Ja, je moet er maar tijd voor hebben om ja. jezelf te photoshoppen. Maar dat, uh... <lacht> Ruul investeert zijn vergaarde fortuin evenwel niet alleen maar in feestjes en bier. In een artikel in de Volkskant is te lezen dat Ruul, die veel geld verdiende met ringtones... dit geld deels investeerde in het Amsterdamse Nesttheater... De eigenaar van dat theater, zijn vader, de niet geheel onomstreden Amsterdamse impresario Frans Ruul.
1: Niet geheel onomstreden? Ja, hij heeft een financieel conflict gehad onder meer met uh, cabaretier uh, Xavier Guzman. Uh, uh, hij, uh, Ruul zelf, die is... Senior in dit geval uh, is zelf uh, bekend geworden in, in, in de Amsterdamse culturele wereld. Omdat hij ook impresario was van uh, Weile Wim Kan, de grote Nederlandse cabaretier. Uh, hij had ook Guzman onder zijn hoede. Uh, maar die beschuldigde hem ervan dat hij nog vier ton van hem kreeg. Dus niet, geen gering bedrag. Uh, en omdat hij dat geld niet kreeg, besloot Guzman hem dan maar te gaan halen. En die heeft toen een stoel van Weile Wim Kan ...uit het kantoor van Roel Senior meegenomen. Als een soort onderpand. Als een soort onderpand. Uh, nou, Roel, heeft hem Roel Senior heeft hem toen vervolgens aangeklaagd... ...natuurlijk wegens diefstal. Uh, dat is voor de rechter gekomen. Die heeft Koesma vrijgesproken van diefstal. Uh, hij kreeg ook anderhalf ton alvast... ...en inzagen oh. uh, in de boeken. Uh, dus ook ja, na tussenkomst van de rechter... ...bleek er inderdaad dat er ook nog wel... ...daar wat vragen te beantwoorden waren... Uh, ...op administratief gebied, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, dat is dus zijn vader. En we ja. hebben het nu ja. over zoon. John... Uh, Rul ja. en dan gaat het verhaal verder. Het geld is volgens Rul dus niet alleen verdiend met het verkopen van leads, maar ook met ringtones. Dat klopt, maar zo blijkt het gebeurde niet alleen via Zink Media en het gebeurde ook niet op een geheel Friese wijze. Met name op social media trekken Rul's bedrijfsactiviteiten de aandacht. Thank you for creating more spam in the world. And we don't need fake contests and misleading advertising, zo is te lezen onder enkele Facebook posts. Franco Rul, geboren te Amersfoort, weet niet meer goed hoe hij buiten de schijnwerpers moet blijven. Een ingewikkelde vennootschappelijke structuur helpt hem daarbij. De uittreksels van de Kamer van Koophandel laten zien dat Rul met 11 bedrijven staat ingeschreven... en onder 19 diverse bedrijfsnamen activiteiten onderneemt. Deze vallen alle onder het moederbedrijf R&D Media... Media. De eerder genoemde Zink Media manager Mark de Groot duikt stevast op als gevolmachtigde in deze bedrijvenkerstboom. kerstboom. Ja, die kerstboom heb je hier ook uitgetekend op, uh, op de site, dus ja. die kunnen mensen gaan bekijken. De jaarrekeningen bevestigen door Zink Media opgeroepen beeld van een lucratieve handel. Rul, Consouis verdienen inderdaad veel geld, heel veel geld. Zo hebben de bedrijven die er onder RD Media vallen bij elkaar in 16 jaar tijd een netto-eigen vermogen van bijna 37 miljoen euro opgebouwd. De jaarrekening van Moederholding, Companiet, laat een zonnig financieel jaar zien. Zo werd er in 2016 een netto-winst van ruim 3,1 miljoen euro behaald. Nou, dat gaat inderdaad heel goed. Waar de tientallen bedrijven hun geld mee verdienen is niet direct duidelijk. De Kamer van Koophandel spreekt over databanken en multimedia-concepten. Ja, multimedia vooral de laatste.
1: <laughs> ja, nou ja, alles wat, uh, wat onder media valt uh, is, uh, op in, is, een, ja, is ook een Kan nieuwe, je een concept
0: noemen. Ja. Een
1: ruime manier om over ja, het internet te praten ook,
0: ja. Even terug in de tijd. In 2002 starten oud de mollers Franco Ruul en zakenpartner Thierd van Drunen. En een investering van ieder 5000 gulden, de sms-dienst Glowmobi Beiden worden in een artikel van Zakenblad Quote uit 2006... ...geroemd als voorbeelden van de wederopstanding van de vaderlandse nerds. We zijn qua marktpenetratie de grootste ter wereld. Qua omzet staan we tweede achter het Duitse jamba, zo lepelt van Drunen op aan Quote. De totale omzet meer dan 10 miljoen euro. Op dat moment wordt de internetmarkt gedomineerd door polyfone ringtones en wallpapers... Op muziekzenders als MTV, TMF en The Box... komen continue reclames voorbij van ringtones... die jongeren gratis kunnen bestellen. Je hoeft alleen maar gehoor te geven aan de oproep... sms nu ringtone aan, met hoofdletters. Nederlandse jongeren downloaden massaal ringtones... als Crazy Frog of Snappy de Krokodil. Het bedrijf van Ruul biedt in Nederland onder andere ringtones aan... van de later veroordeelde moordenaar Joran van der Sloot... en misdaadverslaggever Peter R. de Vries... Deze bestaan uit quotes, ingesproken door een stemacteur van zowel Van der Sloot... Conjo, die politie is zo dom als de Vries. Zorg dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi... Maar wacht even, dit is een acteur die hun stemmen nadeed? Of? Ja, ja,
1: het zijn niet de echte stemmen. Nee. Uh, dus Het is, ja, het is echt poepvlauw. Uh, ik snap ook niet dat mensen daar geld voor, uh, voor, voor neertelden. Maar dit kwam natuurlijk in de periode dat uh, uh, Joram van der Sloot met verborgen camera's, ik weet niet of je dat ja, je nog ja. herinnert toen. Uh, en en, en uh, nou, dan zat hij gewoon continu te blowen en uh, uh, ja, toch een beetje hoog op te geven over zichzelf en dus niet over de politie. Ja, en daar werd, het toen, werd het toen blijkbaar geld in gezien uh, en ringtones van gemaakt. En dat is gelukt dus ook. Um, ja, ja, het is ja, blijkbaar wel als je die bedragen uit quote mag geloven... zijn er genoeg mensen die er geld voor hebben neergeteld. Maar ja, de vraag is of, het, of dat ook wel geheel vrijwillig is gegaan. Maar daar komen we straks nog wel op. Oké. Okay. Hoewel er wordt geadverteerd met
0: gratis ringtones... op muziekzenders en kinderwebsites... blijken klanten achteraf vast te zitten aan een dure abonnementsdienst. De witkleurige lettertjes, dat het een abonnementsdienst van 6 euro per week betreft, worden door jongeren en kinderen, afgeleid door de luidruchtige muziek en flikkerende beelden van dansen en zingende kikkers en krokodillen, stevast over het hoofd gezien. Al snel mobiliseren verontruste ouders zich. Consumentenprogramma Kassa besteedt in november 2008 uitgebreid aandacht... aan de illegale manier waarop mensen worden gelokt... om deel te nemen aan dergelijke sms-diensten. In 2010 blijkt uit een onderzoek onder duizend kinderen... in de leeftijdscategorie tussen de 8 en 17... dat een kwart van hen wel eens opgezadeld met een ongewild abonnement op een sms-dienst. Zonder het weten zijn jongeren, met name vmbo-leerlingen tussen de 10 tot 250 euro kwijt aan diensten... zoals wallpapers, ringtones en spelletjes voor de mobiele telefoon. Nadat de sms-gedragscode door de ringtone massaal niet wordt nageleefd... begint de consumentenautoriteit in 2008 met het uitdelen van boetes. Hoewel Drune en Rul zichzelf in quote omschrijven als aanbieders van premium sms-diensten... sluit telecomprovider Vodafone in 2011 alle sms-diensten van moederbedrijf R&D Media af... Om te voorkomen dat klanten ongewild vast komen te zitten aan dure abonnementen van een bedrijf. Dus toen werden wel wat mensen en dus ook bedrijven, Vodafone, in dit geval wakker.
1: Ja, maar dat was, kwam met name, dat heeft wel enige tijd geduurd hoor. Want uh, in 2006 uh, werd er ook door, met name bijvoorbeeld uh, de socialistische, socialistische partij, de SP, werd er al gesproken van ringtoonmafia. Uh, er waren al heel veel klachten over dit soort uh, sms-diensten. En in Nederland met name over het Duitse Jamba, want dat was het bedrijf wat in Nederland het meest uh, actief was en het grootste markt aandeel had, uh, kwamen heel veel klachten binnen tijdens uh, bij uh, Consumentenbond, et cetera. Dus op een gegeven moment uh, werden de aanbieders en ook mensen die die producten zelf aanboden, werden ook genoopt ieder geval iets eraan te doen. Uh, en dus gingen ze zelf die gedragscode uh, uh, in het leven roepen. Maar ja, toen niemand zich eraan hield uh, en toch aanbieders continu werden bestookt, ook van mensen van ja, ik krijg mijn telefoonrekening terug en er staat ineens 250 ja. euro op. Zeker ouders hè, die twaalfjarige kinderen hebben. Die ja, iedereen kent wel zo'n
0: verhaal. Precies, of van je eigen precies, kind ja. of van anderen. Ja. ja, dus
1: die komen dan uit. Zo'n Vodafone of een uh, Vodafone Ziggo heet het tegenwoordig of, of Benti Mobile, noem maar of een KPN, Ja, als er maar genoeg mensen klagen... wordt het voor hun ook een beetje gênant... en moeten ze er wel iets aan doen. Uh, en het afsluiten van dit soort sms-diensten vanaf 2009 à 10, uh, ja deden meerdere, uh, uh, ja, meerdere providers dat. Uh, waaronder dus ook Vodafone bij dit bedrijf, R&D Media. De
0: discussie omtrent sms-diensten beperkt zich niet alleen tot Nederland. De diensten vormen een grensoverschrijdend probleem. Zo zijn in Nederland vooral de ringtones van het Duitse bedrijf Jamba... extreem populair... Ook R&D Media blijft niet alleen op, op de Nederlandse markt. We zitten vooral in het buitenland, zo is te lezen in het eerder genoemde quote-artikel. Het is dan ook vooral in het buitenland dat het klachten regent over R&D Media. Naast vermeldingen op klachtenpagina's in Maleisië is er zelfs een YouTube-tutorial te vinden... die laat zien hoe je van diensten van Ruls Glomobi af kunt komen. Glomobi, tegenwoordig opererend onder de naam R&D Media, is niet het enige bedrijf... ...van Ruul dat zich schuldig maakt aan dergelijke praktijken. Epic, ook bekend als Brainic Products... ...bestookt de Portugese markt met ongevraagde sms-diensten via Facebook. In een Portugees dagblad wordt vorig jaar gewaarschuwd... ...voor de misleidende sms-diensten van het bedrijf. In het artikel worden klanten opgeroepen gebruik te maken... ...van een nieuw opgericht klachtenportaal. Ruuls marketingmoederschip R&D Media... ...komt ook in Groot-Brittannië minder rooskleurig in het nieuws... ...dan in het vaderlandse quote... Het bedrijf krijgt in 2012 een boete van 120.000 euro van de Britse Phone Paid Services Authority wegens grootschalige misleiding van consumenten via sms. Consumenten werden gelokt naar websites die leken op bekende sites, zoals Twitter, YouTube en Wikipedia, en dienden hun telefoonnummer op te geven om een prijs op te halen. Vervolgens zaten ze vast aan een sms-abonnement. R&D Media werd eveneens gesommeerd de geleden schade te vergoeden aan gedupeerden. De klachten over R&D Media beperken zich echter niet alleen tot ongevraagde sms-diensten. Onder de noemer Pure Essential biedt het bedrijf eveneens gratis proefpakketten aan... ...van acai afslankpillen en groene thee afvalpleisters. Oh, groene thee af... Groene thee. Ja, oh, sorry. Ja, groene thee waar je van afvalt, pleisters, ja. Hoewel de wettelijke bedenktijd voor online aankopen 14 dagen betreft... ...geeft Pure Essential haar klanten er slechts 7... Na deze zeven dagen zit men vast aan een kwartaalabonnement ter waarde van 49,95 euro. Wat wil nu het toeval? In die zeven dagen na aankoop blijkt het bedrijf vrij lastig te bereiken. Heb
1: jij ook gebeld? Uh, nee, 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 niet met dit bedrijf uh, moet, ik eerlijk, uh, moet ik eerlijk toegeven. We hebben wel probeerd uh, te bellen met de, de telefoonnummers van de bedrijven zoals uh, ze aangegeven zijn op de website. Uh, die werd nooit opgenomen. Oh. Want dat is ook het interessante, dat kon dan niet hier in dit artikel terechtkomen. Maar ik heb ook gecodeerd gewoon in, in, in een database van delen ze telefoonnummers, delen ze een adres. Uh, en dan zie je ook dat... Uh, in totaal van al die 19 bedrijven zijn er maar drie telefoonnummers uh, die overal hier naar opduiken en ze roleren tussen twee, drie adressen, al die bedrijven. Dat, is ook, dat loopt ook allemaal een beetje door elkaar heen. Die nummers heb ik wel probeerd te bellen en die worden stevigvast niet opgenomen. Maar het is inderdaad ook een woud van namen en, en sprongen. Ja, hè? ja, en is... ja, ja dat is, maar ik heb ook het, uh, het vermoeden, dat is althans mijn, uh, mijn, mijn voorlopige hypothese, uh, dat het ook de bedoeling is, dat het heel lastig is voor consumenten om te weten van oké, okay, bij wie heb ik nou precies iets gekocht. Bij wie moet ik nou precies terecht? Waar kan ik bellen? Waar kan ik e-mailen? Uh, want dat is ook stevig als iets wat je, wat je terug ziet komen uh, op, op, op klachtenpagina's en ook op diverse fora van uh, de Consumentenbond en, uh, en uh, Radar. Kijk, het gaat hier niet om Kijk, de mensen heb je natuurlijk altijd op het internet. dat uh, Nee, maar die zijn nog echt gedupeerde. Maar ze zijn echt wel stevig. En het verhaal is ook altijd hetzelfde. Hè? Dus er zit ook een consistentie in de klachten. Dan heb ik het niet over twee of drie, maar echt gewoon tientallen klachten. Waar mensen ook gewoon op een gegeven moment zelf maar op onderzoek uitgaan. En ook gewoon zelf gaan kijken. In de maar je moet echt handen.
0: volhardend zijn om dit vol te houden, lijkt me. Ja,
1: en dat is ook vervelende vaak voor mensen. Want als je eenmaal volhardend bent uh, en je denkt van nou ja, ik, ik, ik wil aangifte doen of wat dan ook. Ja, dan is de prioriteit, en dat kan je je ook wel weer voorstellen... voor de politie ligt vrij laag op het moment dat jij bent opgelicht... voor 10 euro of een vervelende sms-dienst waar je niet uh, kan. Dus, dus hier zit het echt, uh, de handhaving ervan zit echt in, in, in de aantallen. En dat zie je bijvoorbeeld ook met die sms-diensten. Pas toen er echt stevig vast tientallen, honderden klachten... maar binnen bleven komen bij die mobiele aanbieders. Toen is er op een gegeven moment gezegd van ja, we gaan nu actie ondernemen... Ja. Eerst was het in de vorm van uh, gewoon diensten afsluiten. Tegenwoordig is er zelfs een commissie handhaving uh, die ook boetes op kan leggen. Uh, omdat zij anders hè, zo onder druk komen te staan van ontevreden klanten... En dat is natuurlijk bij mobiele diensten is dat wat, wat makkelijker om, om, om die onvrede te, te, te organiseren. Dan als het gaat om ja een gratis proefpakketje. Kijk, als jij. Ja. Want het is niet. Uh, er zijn ook klachten van mensen die zeggen. en vervolgens werd er een agressieve incasso op afgestuurd. Heel veel mensen denken natuurlijk van. Nou, weet je, hou dat tientje maar. Dan ben ik in ieder geval van je af. En die betalen het. En dat is volgens mij ook precies waar hiervan uh, wordt uitgegaan. Het lijkt wel een strategie uh, om het bedrag dermate klein te houden. mensen denken van nou weet je, ik betaal het wel, dan ben ik er vanaf. Ja, en als je het duizend een keer doet, dan uh, kan je heel veel geld verdienen. Word je
0: rijk? Ja. ja. Op het forum van consumentenprogramma Kassa... beklagen mensen zich over het niet opnemen van de telefoon... e-mails die onbestelbaar retour komen... en adressen die niet blijken te bestaan... Op het Forum van Radar is verder het hele verhaal te lezen van iemand die het wel lukt om een medewerker aan de lijn te krijgen. Deze wordt gemeld dat het ongewenste proefpakket niet kan worden teruggestuurd omdat het onder de voedsel- en warenwet zou vallen. Ja, ja. In sommige gevallen krijgen mensen een incassobureau achter zich aan. Zo blijkt uit een artikel in de Telegraaf dat Pure Essential een goede bekende is bij de Autoriteit Consumenten en Markt, ACM. Deze noemde de praktijken van de bedrijf in een reactie aan de krant ongeoorloofd. Gelijksoortige klachten en praktijken zijn terug te vinden bij andere bedrijven... die onder de paraplu van R&D Media vallen. Zo beklagen mensen zich op diverse websites... zoals eerder genoemde fora van consumentenprogramma's... en de websites klacht.nl en klachtkompas.nl... over CuraFit en Pure Products... en over R&D Media bedrijf 12 Products zijn meerdere klachten te lezen die gaan over ongevraagde facturen aan twaalfjarige kinderen, niet ontvangen bestellingen of retourverzonden pakketten waar alsnog aanmaningen voor komen. Hoewel volgens Zink Media bedrijfsjurist Fabian Bloem de tientallen bedrijven de transparantie juist verhogen, blijken consumenten juist niet goed te weten waar ze met hun klacht terecht kunnen. Internetjurist Arnoud Engelfried komt vaker dergelijke constructies tegen. Hij zegt het is een bekende manier om je te verstoppen achter een reeks bedrijfjes. Deze kunnen vervolgens bij vragen naar elkaar wijzen. Op deze manier spreid je het risico. Het naar elkaar wijzen werpt niet altijd vruchten af. Zo is R&D Media eveneens actief via een in Singapore gevestigd bedrijf, Interact2Media geheten. In 2016 constateerden Nederlandse mobiele aanbieders dat in totaal 12.000 klanten voor een totaalbedrag van 245.962 euro gedupeerd waren... door ongevraagde sms-abonnementen van Interact2Media... en dus door R&D Media. Het verhaal is inmiddels bekend. Consumenten konden zich aanmelden voor een gratis cadeaubon... maar werden in plaats daarvan geconfronteerd... met een gepeperde telefoonrekening voor een ongevraagde sms-abonnement. De aanbieders stapten vervolgens naar de Commissie voor Handhaving Mobiele Diensten... en werden in het gelijk gesteld... De commissie oordeelde dat R&D Media zich in strijd met de gedragscode voor sms-dienstenverlening SMS heeft gedragen. Ook moesten zij, net als in 2012 in Groot-Brittannië, gedupeerde schadeloos stellen en werd Franco Rul op de zwarte lijst geplaatst. Hem werd een jaar lang verboden om via een van zijn bedrijfjes mobiele diensten aan te bieden. In het verslag van de hoorzitting is te lezen dat Mark de Groot en bedrijfsjurist Fabian Bloem... de heer F.V. Ruul is niet verschenen, staat daar in het verslag, namens R&D Media het woord voerden. Volgens hen was het onterecht dat Interact2Media gelijk werd gesteld aan R&D Media. R&D Media is tenslotte niet in Nederland actief als content provider... maar stelt hooguit haar platform ter beschikking aan Interact2Media... ...tussen haakjes waar Franco Rul bestuurder van is. Oftewel, Franco Rul stelde het platform van Franco Rul ...ter beschikking aan Franco Rul, ...maar wenste niet aangesproken te worden... ...op de bedrijfsactiviteiten van Franco Rul. Mooie zin.
1: Ja, maar dat is denk ik wel in de noosdop wat hier lang ja. is.
0: Ja, dit is ongelooflijk. De commissie veegde deze redenering van tafel... ...om de eenvoudige reden dat zowel Interact2Media als R&D Media... ...eenzelfde middelijk bestuurder hebben, namelijk... De heer Ruul. Even zuchten. <lacht> Bij de opgelegde boete aan R&D Media door de commissie Handhaving... ...ging het om 12.000 gedupeerden voor een bedrag van die bijna 2,5 ton. Dit komt neer op gemiddeld 20 euro per persoon. Net als de gratis proefpakketten die uiteindelijk 50 euro blijken te kosten... ...gaat het hier niet om gigantische bedragen... De tactiek van in grote getale kleine hoeveelheden... op onrechtmatige wijze bij elkaar sprokkelen... wordt ook wel penny shaving genoemd. De op zichzelf staande acties zijn klein genoeg... om onder de radar van politie en justitie te blijven. Bij elkaar opgeteld kan het echter grote sommen geld genereren. Net als bij de sms-diensten is het aannemelijk... dat voor de meeste mensen enkele euro's of tientjes... niet voldoende zijn om aangifte van te doen bij de politie... of melding van te maken bij de consumentenautoriteit... Dit riekt erg naar cybercrime, constateert Arno Lodders... hoogleraar internetrechten aan de Vrije Universiteit... na inzage in bovenstaande bevindingen. Hij verbaast zich erover dat online oplichting... vaak niet de prioriteit heeft van het OM. Hij zegt, ik kan me nog een gelijksoortige zaak herinneren uit 2005... waar mensen onder valse voorwenselen allerlei abonnementen werden aangesmeerd. Je kon alleen opzeggen per aangetekende post... en het proefpakket kwam pas aan als de bedenktijd al voorbij was... Het bedrijf bleek te opereren uit een leegstaand pand, ergens een emme, met een dichtgeplakte brievenbus waar al twee jaar niemand meer geweest was. Dat is toch vreemd, dat zij dit jarenlang hebben kunnen doen terwijl het evidente criminelen zijn. Ook de autoriteit Consument en Markt, ACM, laat in een reactie weten veel zaken in het verhaal te herkennen en noemt deze manier van zaken doen misleidend. Ze zeggen daarover de vorm kan inderdaad verschillen, van ringtones tot gratis proefpakketten, tot misleiding tijdens verkoopdemonstraties of abonnementen op kortingdiensten. We zien vaak ook dat het niet alleen gaat om misleiding zelf, maar vaak wordt gevolgd door agressieve incasso. Ook al is er dus geen sprake van een geldige overeenkomst, worden consumenten door deze agressieve incasso gedwongen om de rekening alsnog te betalen. De ACM laat weten deze praktijk op twee manieren aan te pakken. Ten eerste door op te treden als toezichthouder... en sancties op te leggen aan bedrijven die consumenten misleiden... en de incassobureaus waar ze mee samenwerken. Ten tweede worden consumenten gewaarschuwd via campagnes... over onder meer ongevraagde toezending en verkoop via social media. Ondertussen is het echter nog maar de vraag... of Ruul met zijn vermogen van 37 miljoen wakker zal liggen... van om de zoveel jaar een boete van maximaal 175.000 euro... Ja, maar je weet niet hoe hij erover denkt, want, want jullie hebben hem niet kunnen bereiken, denk ik.
1: Nee, de luiken zijn uh, dichtgegaan. Eigenlijk precies dezelfde ervaring als ook bij commissiehandhaving uh, commissie Handhaving. En dat zie je ook in andere verslagen. Hij komt gewoon niet, uh, niet opdagen uh, en, en stuurt zijn mensen. Dus uh, de bedrijfsjurist en uh, de gevolmachtige de heer De Groot. Uh, dus, uh, wij hebben zelf ook de heer De Groot ook niet te spreken kunnen krijgen. Dus wij hebben eigenlijk vanaf dag één al geprobeerd ook... Om gewoon inderdaad, hè? gewoon een gesprek en onze bevindingen te, van, goh, ja. hoe zit dit? Ze kunnen uh, wij weer leggen. Ja, <laughs> misschien zien wij wat over het hoofd, misschien missen wij wat. Maar uh, nee, daar was uh, volledig geen behoefte aan, uh, ook niet aan uh, naar herhaaldelijk aandringen. Dus uh, helaas, die kant is niet, uh, is niet bekend.
0: Je zou dus denken, ze hebben iets te verbergen als ze niet willen praten... maar je kan niet met zekerheid zeggen of dit dan allemaal klopt of wel?
1: Nou ja, natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel dat, uh, wat ik net ook al zei... Hè. kijk, als het gaat om een enkele klacht uh, in al die jaren... kijk, ieder bedrijf wat, wat op het internet opereert... krijgt te maken met, uh, nou ja, om maar even oneerbiddig te noemen, zeurpieten. Maar op het moment dat jij stelselmatig, jaar in, jaar uit... Uh, een, een, een steenvaste stroom uh, van klachten over je heen krijgt... waar ook een patroon van handelen uit is ontwaren. Een patroon van handelen wat ook wordt opgemerkt door uh, toezichthouders en die je ook meermaals beboeten. Uh, want we hebben het niet over één boete. Hè? Dat gaat echt, ja. het, 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 het is een, een terugkerend fenomeen. Uh, en in binnen- en buitenland uh, wordt gewaarschuwd uh, uh, voor jouw bedrijfsactiviteiten die je ontplooit. Ja, dan zou ik zeggen als journalist dan heb je toch wel wat uit te leggen. Uh, zeker als, als je... Hey, ...bewijs of wat het ook zou kunnen hebben... ...wat het tegendeel zou bewijzen. Want het is toch ook wel je goede naam... ...wat dan, uh, wat dan uh, op straat ligt. Ja. Um, maar inderdaad... ...het, het feit dat, uh, dat de luiken dicht gaan, ...en totaal niet, uh, wordt, uh, ja, niet, niet wordt... ...ingegaan op vragen... Want wat het ook het interessante was. Hè? We hebben ook wel vragen voorgelegd. En sommige vragen zijn ook wel soort van beantwoord. Uh, of we kregen antwoord op vragen die we nooit gesteld hadden. Oh. Dus dat is ook een manier. Ja, dat, dat interessante antwoorden? Ja, of ja, nee. Nee, niet echt. Want dat, dat waren vragen die niet die, die ter zake doende waren voor, voor dit verhaal. Uh, en ja, dan, dan, dan merk je ook wel dat dat, dat op een gegeven moment heel, heel, heel lastig wordt. Zeker als het ook alleen via de mail gaat. Hè? Dus wij hebben helaas maar één uh, wederhoorgesprek. Uh, kunnen voeren. En dat was meteen ook... vond ik ook heel vreemd. Want ik moet ook zeggen... dit was het eerste grote onderzoeksverhaal... van Follow the Money, waar ik mee bezig was. Um, nee, toch? En... Je hebt toch eerder over de... Ja, maar echt inderdaad, wat zou ik maar zeggen, uh, wat voor echt een langere periode, zou ik maar zeggen, waar je oh, okay. echt ergens, uh, ergens in uh, duikt. En ik ben natuurlijk, uh, daarvoor werkte ik natuurlijk aan de, aan de universiteit uh, en deed, schreef ik af en toe wat erbij voor Follow the Money. En dat ging ook over mijn vakgebied, over Defensie. Werk je nu fulltime dus bij Follow the Money? Jazeker, ja, zeker. Okay. Ja, oké. vol aan de bak. Ja, ja bijna een jaar uh, ondertussen alweer. Ja, in september ben ik begonnen. Uh, maar dit was dus eigenlijk het, in december dus het eerste echte grote uh, ja, ja. project. Waar ik dan in, zeker omdat je dan ook samenwerkt met andere journalisten, ook van Ramban. Dus dat was heel uh, interessant. En wat ik heel erg vreemd vond, was dat gewoon een wederhoorgesprek zou bij een advocaat plaatsvinden. Ja. Ik denk, wat, wat is dit voor gekkigheid? En, ja. en heel hoog en meteen ook uh, toch wel vrijwel op de spits drijven. Terwijl ik denk van, goh, ja, ik stel alleen wat vragen. Uh, en niet vragen zoals soort uh, van houts gekke uh, conspiratievragen. Nee, maar op basis van constateringen ja, kan je toch wel, eh, zijn er nog wat vraagtekens. Um, en, en, en dat daar zo meteen uh, op werd gereageerd. Dat vond ik zegt heel genoeg. Ja. Nou, niet zo, ik, vond dat, ik vond dat heel vreemd. Uh, en ik denk dat je jezelf ook alleen in de voet schiet als je het meteen zo hoog op, ja. uh, op de spits gaat drijven. Uh, dus ja, het, het, het ziet er niet goed uit, laat ik het zo zeggen.
0: Terug naar het wederhoorgesprek in het rijkelijk gestoffeerde kantoor van mediaadvocaat Bertel van Kaam. In januari was Follow the Money grotendeels op de hoogte van bovenstaande activiteiten die onder de R&D Media paraplu plaatsvinden. Deze zijn in kaart gebracht toen het bedrijf Zinc Media naar voren kwam tijdens het onderzoek naar een uitnaam van PostNL gestuurde phishingmail. Hierbij werden nietsvermoedende gebruikers naar een valse website gelokt waar ze werden gevraagd hun gegevens in te vullen. De mail werd verstuurd via het in Bulgarije gevestigde bedrijf Survey House. In foutloos Nederlands werden mensen benaderd met de mededeling dat de pakketbezorger voor een dichte deur stond en of zij hun gegevens ter controle achter wilden laten. Deze gegevens werden vervolgens doorverkocht als leads. De vraag was wie in Nederland hun zakken vulde met de vruchten van deze vorm van identiteitsfraude. Het spoor leidt het naar het in Amsterdam gevestigde Zink Media, waar Mark de Groot niet alleen manager van is, maar tevens bestuurder. Wanneer de Rambam-redacteuren hem vragen naar de PostNL phishingmail, laat hij weten dat dit soort mails door tientallen partijen worden uitgestuurd en dat wij ook wel dit soort campagnes doen. Daar hoeven wij niet ingewikkeld over te doen. Wat precies wordt bedoeld met dit soort campagnes is niet helder. Tijdens het wederhoorgesprek dat hier over duidelijkheid moet verschaffen, laat bedrijfsjurist Bloem weten dat Zink Media niets te maken heeft met de phishingmail en de activiteiten van Survey House. Ter bewijs wordt een screenshot overlegd waaruit blijkt dat een ex-R&D media medewerker achter Survey House en dus achter de PostNL phishingmail schuil gaat. Wel doet Mark de Groot zelf, via een van zijn bedrijven, zaken met het bedrijf achter die malafide Bulgaarse onderneming. Maar dat heeft volgens Bloem weer niets met phishing te maken. Van dat type activiteiten nemen Bloem en zijn bazen absoluut afstand. Vragen waarvan wordt beloofd hier in een later stadium antwoord op te geven... worden nooit beantwoord. Mark de Groot, Fabian Bloem en Franco Ruul zijn niet bereid... hun licht te werpen op de activiteiten die plaatsvinden... in de schaduw van de R&D-media bedrijven Kerstboom. Ja, en daar eindigt jouw verhaal. Dat wil zeggen, wat staat hier allemaal onder...
1: Ja, dat is een hele lab met wederhoor en dat uh, zijn alle vragen die wij gesteld hebben wow. aan, uh, aan de heren en die tot op heden niet beantwoord zijn. Kijk, wat er met name ook tijdens dat uh, wederhoorgesprek gebeurde, uh, waren eigenlijk twee dingen. Um, allereerst de bedrijfsjurist die sprak over wij, toen het over een heel ander marketingbedrijf ging waar Mark de Groot wel bestuurder van was. Oh. Met andere woorden, het is blijkbaar dus ook heel verwarrend... voor de medewerkers zelf, want het was dus niet duidelijk... met welke pet op nou er precies gesproken wordt. Terwijl onze vraag juist was, ja, wie draagt nu welke pet... en wie is nu waar verantwoordelijk voor? Uh, en, en, en dat bleek ook tijdens het gesprek voor de nodige uh, verwarring te zorgen. Nou, daarvan werd gezegd van... ja. Uh, dat kunnen we nu niet allemaal antwoord op geven. Dat, als je het even op de mail dan gaan we dat gewoon keurig uh, beantwoorden. Nou die antwoorden zijn nooit echt, uh, die antwoorden zijn nooit echt gekomen. Uh, wat wij toch best wel jammer vonden. Ja. Uh, maar het, het had wel iets ja, lichtelijk komisch natuurlijk. Dat je denkt van ja, wij hadden al moeite met het doorgronden. Wat al die bedrijven deden en, en hoe die hele kerstboom in elkaar zat. Maar de medewerkers hadden er zelf ook nog wel enige moeite mee. Om die lijntjes gescheiden te houden. Dus dat was ook wel uh, inderdaad... Um, uh, veelzeggend. Uh, en het tweede ding wat ook tijdens dat gesprek al heel erg naar voren kwam. Want uh, ik was al enigszins gedoken in die bedrijvenkerstboom. Uh, ik was al op de hoogte van een aantal klachten en een aantal uh, boetes. Niet dat het er zoveel waren. En dat hele internationale in Portugal, et cetera. Moest ik nog wel een beetje in kaart uh, brengen. Maar er was in ieder geval genoeg reden voor mij om te denken van... Hmm, er gebeuren hier dingen waar ik ook wel antwoord uh, op wil hebben. Uh, en wat je tijdens dat gesprek vooral ook merkte... Uh, ook uh, bij de mediaadvocaat, is dat het heel erg werd beperkt van... nee, 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 nee. We gaan het alleen over de phishingmail hebben. En over niks, nee, nee, want jullie zitten nu hier... vanwege die phishingmail. Uh, want dat was waar wij op dat moment natuurlijk onderzoek naar deden... met Rambam, ja. want de vraag van die uitzending was van... nou ja, als ik per ongeluk zo'n mail invul... Hè, waarbij ik denk dat ik het aan PostNL geef waar komt mijn data dan terecht en wie heeft dat dan? En dat was eigenlijk ook de inzet van de uitzending. Maar wij hadden ook vanaf het begin aangegeven... Ja, wij zijn bij Full Money nog bezig met een bredere productie... Uh, waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn. En dat is echt alles wat daar nog achter zit... Waaronder dus ook al die bedrijven. Maar daar trapte ze niet in? Nee, helaas niet. Want ik had nog gezegd van, nou ja, hoe, hoe, hoe verklaren jullie ook die, die klachten die allemaal op internet te vinden zijn? En toen, toen werd me ook gewoon gezegd van... nou ja, die heb je blijkbaar gewoon even door snel te zoeken op internet gevonden. En dat is niet relevant. Toen ik denk, nou ja, dat is volgens mij best wel relevant. Dus dat, dat waren echt wel twee constateringen die, die ik zeker uit het gesprek heb meegenomen. is A, dat het voor de medewerkers die bedrijven Kerstboom ook af en toe verwarmd was. Wat dus ook weer vragen opwerpt. Uh, en twee inderdaad dat het echt de inzet was toen uh, tijdens dat gesprek om de naam uit de uitzending van Rambam te houden uh, en vooral niet verder te gaan dan die phishing mail en wie daar verantwoordelijk voor was. Want wat daar ook tijdens het gesprek gebeurde is dat ze bewijs overlegden, waaruit bleek dat niet zij, maar een ex-werknemer achter die PostNL phishing Mail zaten. Ja. Uh, en waaruit ook bleek, want als het ingewikkeld wordt, moet je het maar zeggen. Nou, ik kan dus... je nog niet volgen. <laughs> ja, ja. Dus we gingen dus hè, voor dat gesprek van: wij hadden wat vragen over die, die post.nl phishing mail. Uh, de, we, we hadden de markten in kaart gebracht. Uh, waar dat bedrijf. Het ging via het Bulgaars bedrijf van. Nou, wat voor winacties worden er uitgezet? Ja. Wat voor enquêtes? Uh, wat is dit voor markt en hoe ziet die eruit? Nou, op basis daarvan hebben we een beetje een schets gemaakt van welke bedrijven er allemaal actief in zijn. Uh, en kwamen we dus ook terecht uh, uh, bij Zinkmedia Media met vragen om opheldering. Uh, Zoals dat standaard ook gaat. Dat het meteen bij een advocaat was, dat, dat, is, dat was ook al. Uh, merkwaardig. Niet merkwaardig, ja. maar in ieder geval, wij kwamen, ze waren wel bereid om met ons in gesprek te gaan voor de vragen die wij hadden. Uh, en daar werd inderdaad een, een, een um, screenshot overlegd waaruit blijkt van ja, wij hebben er niks mee te maken met die post.nl mail, maar het is een ex-werknemer. Uh, wat ook wel weer interessant was, want er werd vrij triomfantelijk tijdens dat gesprek gezegd van ja, waarom komen die bij ons? Iedereen weet dat die ex-werknemer erachter zit. En toen dacht ik van ja, maar als, als dat zo evident is dat het zulke boeven zijn, om het maar eventjes zo te zeggen, waarom ga je er dan zaken mee doen? Want, want dat doen ook, ze nog steeds wel. Nou ja, niet meer. Op het moment dat oh. onderzoeksjournalisten, wij dus uh, en Rambam, vragen gingen stellen, toen hebben ze de activiteiten uh, gestaan. Dat was ook weer een vraag waar we ook geen antwoord hebben gekregen van ja... Als het echt zo'n evidente boefbende is, dat Bulgaarse bedrijf... ...jullie er niks mee te maken willen hebben... ...waarom A, doen jullie er überhaupt zaken mee... ...en B, waarom stoppen jullie de zakelijke activiteiten pas op het moment... ...dat de vragen worden gesteld over onderzoeksjournalisten? Als jij inherent ethische bezwaren heeft, hebt bij betaal, bepaalde praktijken... ...wat volgens mij niet heel gek is... ...want dan gaat hier gewoon om een criminele activiteit, namelijk identiteitsfraude... Als je daar niks mee te maken wil hebben, ja, waarom, waarom ga je er dan zaken mee doen? Net zolang totdat het opvalt en dan, oh, oh ja, mensen hebben er vragen over, ja, dan stoppen we ermee.
0: Nou, dat brengt mij op de vraag wat er zal gebeuren na deze publicatie. Want er wordt dus steeds meer licht op, hun, op hen geschenen.
1: Ja, ja, ik ben wel inderdaad uh, uh, benieuwd. En het is ook natuurlijk, kijk, en, en, um, ik moet wel zeggen, ik, ik heb wel... Um, ...bewondering voor de manier hoe deze constructie is opgezet... ...omdat het tweevoudig... ...er is allereerst een, een versnippering... vernootschappelijk gezien... ...door al die bedrijfjes verschillende namen... Hè? ...want het is niet alleen bedrijven die uh, staan ingeschreven... ...elf stuks... ...maar sommige bedrijven hebben ook gewoon drie tot vier verschillende namen... ...waaronder ze opereren... Daar is over nagedacht. Het is niet zomaar. Maar ten tweede ook de diversificatie in markt. Ze zijn op de Portugese markt actief. In Singapore zijn ze actief. Ze zijn in Groot-Brittannië actief. Dus niet alleen in Nederland. Dus daar zit wel iets geavanceerds in wat dat betreft. En zoals het er nu uitziet op basis van de gegevens die ik nu heb... Ja, durf ik de hypothese wel aan dat dit het gewoon in, in de loop der jaren... gewoon heel nauwlettend is gekeken van waar kunnen we wegkomen? Wat valt nog op het randje of wat wordt in ieder geval niet heel hard gehandhaafd? Ja, en daar gewoon lekker mee aan de slag te gaan. Uh, en ik denk dat dat ook... Uh, ja, ik vermoed dat dat hetgene is wat de afgelopen 16 jaar... want we hebben het over een periode van 16 jaar waar al deze bedrijven zijn opgericht... dat het op die manier uh, ja, die constructie is opgebouwd. En is dit verhaal nu af voor jou of ga je nog verder? Uh, wat mij betreft... Ja, ik zat natuurlijk... Dat heb ik met al mijn verhalen. Ik blijf natuurlijk in het, met veel interesse volgen wat er, ja. wat er gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Uh, maar dit is natuurlijk niet mijn... Uh, dossier, zal ik maar zeggen, internetoplichterij. Dit is echt puur uh, bij toeval uh, waar, waar, waar ik. Uh, dat heb je ook nog even ben. meegenomen, ja. Ja, nou ja, als je ergens, uh, ergens uh, tegenaan loopt waarvan je denkt: hé, hey, dit klopt niet helemaal, ja, dan, dan moet je natuurlijk blijven door de pulken. Dat is natuurlijk ja, ook een je baan als journalist. Maar uh, ja, ik, ik weet niet of dit een langlopend dossier zal worden of niet. Dat, uh, dat zien we nog wel even. Oké, okay, we zullen het zien. Ja, precies. <laughs> Dankjewel, diertje. Ja, graag gedaan. Zover
0: FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!